0: Willkommen zu einer neuen Folge Pferde unser Leben. In diesem Podcast spreche ich mit Experten, Reitern und Pferdeenthusiasten, um ein klares Bild von der Vielfalt des Pferdesports zu zeigen. Wir werden darüber diskutieren, wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Wir werden aber auch ehrlich über die Herausforderungen sprechen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist. Viel Freude beim Zuhören.
1: Ja, also ich bin Laura Tröger, sitze jetzt hier gerade neben Alexandra düßmann zu meiner Rechten und Christoph Hess zu meiner Linken. Ich möchte mich zuerst einmal selbst vorstellen, bevor wir dann quasi auch erklären, warum wir hier zu dritt zusammengekommen sind. Ich habe... Ja, ganz normal meine Schule gemacht, habe dann Pferdewirtschaft studiert an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen und habe ähm, in Zuge dessen ein Praxissemester gemacht. Jetzt komme ich doch schon ein bisschen, überschneidet es doch schon ein bisschen. Habe ein Praxissemester gemacht, unter anderem auf dem Hof von Philipp Hess, dem Sohn von Christoph Hess, der jetzt hier neben mir sitzt und dort im Eventmanagement-Bereich. Ähm, habe dann weiter studiert, unter anderem in den Niederlanden auch. Ähm, dort heißt der Studiengang nicht Pferdewirtschaft, sondern ähm, Equestrian Sports and Business. Sehr Marketinglastig ähm, das Ganze da. Und da, bin ich dann quasi, dass diese beiden Einflüsse haben wir quasi dann auch meinen jetzigen ähm, Beruf beschert. Ich habe derzeit selber eine Agentur für Eventmanagement auf der einen Seite und Online-Marketing ähm, Online auf der anderen Seite für Pferde, Sport, Unternehmen, ähm, aber auch Persönlichkeiten, Verbände und so weiter. Und arbeite außerdem ähm, für, zu meiner Rechten, Alexandra Düßmann in dem Paragon Verlag, bin daneben beruflich angestellt. Und ja, das ist so mein Karriere, ähm, würde ich sagen, Werdegang. Und so direkt praxisbezogen mit dem Pferd verbunden bin ich eben auch seit meiner Kindheit. Ähm, Habe ganz klassisch im Reitverein angefangen, Reiten zu lernen mit fünf Jahren Longchenunterricht. Und dann ja, wurde das immer intensiver. Ich war dann quasi einmal mit dem Pferdevirus infiziert. Und ähm, ja, von einmal die Woche zum Reitunterricht wurde dann eben irgendwann jeden Tag. Und ähm, zum Start meines Studiums habe ich mir dann mein erstes eigenes Pferd ähm, gekauft, was ich auch heute noch ähm, besitze und ähm, in meiner Freizeit die Zeit mit dem Wallach verbringe, ähm, was mir tatsächlich ähm, so diese Abwechslung natürlich auch gibt von meinem teilweise stressigen Berufsalltag. Und ähm, das ist wirklich, also bei mir ist das so dieses, ähm, das sieht man manchmal, also jetzt switche ich zu Social Media, äh, man sieht das manchmal, wenn die Leute da Videos haben, die steigen aufs Pferd und dann ähm, vorher sind ganz viele unruhige Stimmen und wenn sie aufs Pferd steigen, dann gehen die Stimmen, sind dann plötzlich still und so ist das bei mir ungefähr auch. Also das ist so mein, mein Abschalten am Tag. Genau, das, das zu mir und jetzt würde ich einmal weitergeben. Ja,
2: vielen Dank, Laura. Ähm, ich äh, bin Alexandra Düßmann. Und ich bin die Geschäftsführerin des Paragon Verlages. Ich bin auch Gesellschafterin dort. Wir haben diesen Verlag vor fast 40 Jahren in der Familie gegründet. Und man muss dazu sagen, ich war eigentlich nie für die Nachfolge in dieser Firma vorgesehen. Ich bin der völlige Quereinsteiger. Beruflich habe ich zwei Lehrausbildungen gemacht im medizinischen Bereich und im kaufmännischen Bereich. Und äh, irgendwann war es dann so weit, dass äh, sich in der Familie die Frage ergab ja, wer will denn jetzt bitte mal hier in den Sattel steigen? Und da meine Kinder damals schon aus dem, wie man so sagt, gröbsten raus waren, habe ich es dann einfach mal versucht und bin jetzt seit 15 Jahren äh, in der Geschäftsführung tätig und äh, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Parallel dazu habe ich damals dann auch, ähm, konnte ich anfangen als Delegierte der persönlichen Mitglieder der FN, was mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, wo ich auch natürlich sehr viele Zusammenhänge lernen konnte, viele Leute, viele Menschen kennengelernt habe. Und eben auch so die Wichtigkeit einer guten Ausbildung im Bereich Pferd- und Pferdesport äh, wird einem da doch auch nochmal sehr nahe gebracht. Ja, und über die Jahre entwickelte sich das dann immer so weiter. Ich habe bis vor kurzem noch die Geschäftsführung der Pferdeland Niedersachsen GmbH inne gehabt. Das musste ich jetzt aus Zeitgründen leider abgeben. Die Pferdeland Niedersachsen GmbH ist eine Tochtergesellschaft der sechs größten Pferdesport- und Zuchtverbände in Niedersachsen und kümmert sich um die thematisch um die Themen, die alle so ein bisschen übergeordnet, alle Verbände gleich haben. Da ist natürlich ganz klar das Thema Wolf vorne in Niedersachsen, aber jetzt auch die GOT, Tierschutzfragen, Fragen, alles Mögliche, was eben so die Verbände gemeinsam bearbeiten können und wo eben auch die, äh, die Menge der Mitglieder eine gewisse Schlagkraft gegenüber Öffentlichkeit und Politik entwickelt, was dann gerade bei diesen Themen eben doch auch äh, wichtig ist. Und dann habe ich außerdem noch die Präsidentschaft des Pferdesportverbandes Hannover inne. Ein Amt, was mir sehr am Herzen liegt. Und weil mir dieses Amt so sehr am Herzen liegt, habe ich eben jetzt auf die Geschäftsführung in der Pferdeland verzichtet. Denn alles kann man nicht machen. Und mein Motto ist immer, wenn du es machst, dann mach es gut. Und das kann man eben auch nur, wenn man Zeit hat dafür. Und insofern musste ich mich einfach von einer Aufgabe trennen. Und privat mit den Pferden, ja, wir züchten ein bisschen, aber so mehr oder weniger im kleinen Bereich. Sehr ambitioniert trotzdem. Ich reite inzwischen einen selbstgezogenen Wallach, der ist sieben Jahre alt, mit dem gehe ich sehr viel ins Gelände. Turnier ist gar nicht mehr meine Schiene, das äh, habe ich auch nie sehr erfolgreich betrieben. Ich habe es gemacht, aber nie sehr erfolgreich und ich habe sehr viel Spaß im Gelände. Das verfolge ich eben immer noch. Wir reiten viel aus. Noch. Ich habe gerade im Jagdreiterlehrgang mitgemacht. Mal. Also ich kann wirklich sagen, Pferde sind mein Leben. Sowohl beruflich als auch privat als auch ehrenamtlich dreht sich bei uns eigentlich alles um die Pferde. Ja,
0: nach Alexandra und nach Laura bin ich jetzt dran. bin der Älteste in dieser Runde aber will jetzt die Zeit hier nicht überstrapazieren, indem ich alles sage. Aber ich bin im Niedersächsischen groß geworden, da wo du jetzt Präsidentin bist und wo die Zeitschrift Reitsportmagazin gelesen wird ähm, und verlegt wird. Ähm, ich bin im Reiterverein fürie groß geworden, der im nächsten Jahr 100 Jahre alt wird und ähm, habe dann auch in Niedersachsen studiert, nach dem Abitur, das ich in Gärden abgelegt habe, bei Hannover in, äh, zunächst Hannover, dann Göttingen und dann Oldenburg studiert, mit einem Diplom abgeschlossen in der Erwachsenenbildung, Pädagogik war das Kernfach und habe dann schon im Studium den Wunsch gehabt und wenn ich ehrlich bin, schon vorher Hobby und Beruf miteinander zu verbinden und war dann fast 40 Jahre für die Deutsche Reiterliche Vereinigung tätig im Ausbildungsbereich, habe zu Beginn meiner Zeit die sogenannte Meisterprüfung. Ähm, früher ist das Berufsreitlehrerprüfung FN abgelegt, heute Pferdewirtschaftsmeisterprüfung, Bindestrich Teilbereich, Reitausbildung, klassische Reitausbildung. Die Prüfung habe ich abgelegt zu Beginn und habe dann eben im Ausbildungsbereich gearbeitet, habe mal die persönlichen Mitglieder viele Jahre äh, den Bereich geleitet, habe das DOKR, Bundesleistungszentrum, äh, fast 20 Jahre geleitet. Also habe immer im weitesten Sinne Verbandsarbeit, aber aus der Brille und aus der Sicht der Ausbildung betrieben, er war 30 Jahre internationaler Dressur und Vielseitigkeitsrichter. Das habe ich jetzt aufgegeben, altersbedingt, aber auch, weil ich sehr viel mehr im Augenblick unterrichte, trainiere in diesem Jahr, sogar über Deutschland hinaus noch ausländische Nationen auf die Europameisterschaft in der Disziplin Vielseitigkeit, da die Spezialdisziplin Dressur äh, mitbetreut habe, was mir auch sehr viel Freude macht, auch diesen Bereich mal mitzuerleben. Und ansonsten, ja, liegt es mir sehr daran, äh, den Reitsport ähm, a, transparent zu machen. Deshalb mache ich sehr, sehr gerne Seminare, deshalb kommentiere ich gerne, weil es mir unheimlich am Herzen liegt, das, was wir mit den Pferden machen a., zu verstehen, verständlich zu machen und wirklich eine, der, dem Reitsport auch eine Zukunft zu geben und nicht im Hier und Heute zu verharren, weil ich einfach davon überzeugt bin, das habe ich bei mir selber erlebt, bei meiner Familie erlebt, dass uns das Pferd unglaublich viel bedeutet. Ich könnte mir ein Leben A ohne Pferde gar nicht vorstellen und ich weiß gar nicht, wie ich geworden wäre, wenn ich nicht Pferde gehabt hätte, die, glaube ich, mich schon sehr geprägt haben. Denn ich komme nicht aus einer Reit begeisterten Familie. Ich habe das alles mir selbst in Anführungsstrichen erarbeitet. Meine Eltern haben mir keine Fesseln angelegt, aber sie haben es auch nicht in besonderer Weise unterstützt, was gut war am Ende, muss ich sagen, weil ich mich selber durchbeißen musste und ich glaube, das, was man sich selber arbeitet, das liebt man vielleicht ganz besonders. So würde ich es bei mir mal sehen. Und äh, Laura sagte, sie ist vom Virus befallen. Es gibt Krankheiten, gegen die gibt es keine Medizin. Ich glaube, das ist bei uns drei der Fall.
1: Auf jeden Fall. Bei mir war das ja genauso dass ich, also meine Familie hat gar nichts mit dem Reiten am Hut und die waren da auch immer nicht so 100 Prozent begeistert, würde ich jetzt mal sagen. Wie war das bei dir? Also bei uns, ich komme auch nicht aus einer
2: typischen Reiterfamilie. Ich habe einen Onkel, der züchtet Rennpferde und spielt Polo. Das war meine Berührung als Kind mit Pferden und das hat mich von Anfang an begeistert. Ich glaube, das ist eben wirklich so eine Sache. Man hat, das, die, man hat diesen Hang dazu oder man hat ihn nicht. Und ich habe meine Eltern jedes Wochenende angebettelt, bringt mich zum Poloplatz, ich darf dann das Pferd trocken reiten und ich möchte das so gerne. Und ich weiß noch, irgendwann hat mein Onkel dann ein Einsehen gehabt, weil meine Eltern hatten mit Pferden wirklich gar nichts am Hut. Und dann hat mein Onkel gesagt, gut, okay, das Kind muss jetzt aufs Pferd, wir müssen uns was überlegen. Und dann hat er mich angemeldet im Reitverein, aber meine Beine waren so kurz. Und dann hat der Reitlehrer immer gesagt, nein, mit so kurzen Beinen kannst du noch nicht aufs Pferd, du gehst jetzt erstmal voltigieren. Da war ich fünf. Und dann habe ich wirklich tapfer, bis ich acht war, longiert und habe, ich glaube, wöchentlich meine Beine gemessen, bis sie dann endlich lang genug war. Und mit acht durfte ich dann endlich im Schulreiten mitmachen. Und ich habe mein erstes eigenes Pferd auch wirklich erst mit 18 bekommen. Also da war es dann natürlich auch für eine Turnierreiterkarriere jetzt vielleicht ein bisschen spät. Deshalb habe ich das auch nie so ähm, forciert. Aber für mich war das immer, Pferde waren einfach mein Leben und das war, das war das einzige Hobby, was mich wirklich interessiert hat. Und man ist dann natürlich auch so, wenn man dann nicht so groß supported wird von, von zu Hause aus, dann muss man ja noch mehr Einsatz bringen. Und ich denke mal, es ist genau das, was Christoph gerade gesagt hat. Es ist wirklich so, dass man... Ähm, das, das prägt äh, einen als Menschen auch, wenn man etwas wirklich will, das, das äh, über Jahre zu verfolgen und nicht aufzugeben und so, finde ich, ist eben auch etwas, was den Reitsport wertvoll äh, für Menschen macht, für die, für die Bildung von Menschen. Mhm. Mhm.
1: Jetzt wollen wir ja mal darüber sprechen, warum wir eigentlich hier zu dritt sitzen. Ich hatte das ja schon so ein bisschen angedeutet, wie meine Verbindungen ähm, da sind. Also wie gesagt, ich bin einmal ähm, für Christophs Sohn, den Philipp Hess, äh, tätig im, im, in der Turnierveranstaltung und eben aber auch ähm, beim Paragon Verlag ähm, im Bereich eben Online-Marketing und habe dann Nachdem ich da bei ähm, Philipp Hess eben auch gearbeitet habe, dann ähm, für sie, Herr Hess, habe ich dann die ähm, sozialen Medien übernommen äh, und da haben wir jetzt auch ziemlich was aufgebaut, würde ich sagen. Und dann kam... Ja, eigentlich so dieses Herzensanliegen tatsächlich. Also mich von meiner Seite jetzt hat dieses Thema eben, ich wurde immer wieder mit diesem Thema konfrontiert, Image Reitsport gerade eben durch meine Arbeit in den sozialen Medien, wo ja einfach ja Skandale und Schlagzeilen natürlich ein Jahr rumgehen und auch eine große Welle werden können. War das bei mir so, dass ich gesagt habe, irgendwie muss man da doch was tun, weil sonst stehen wir hier irgendwie in zehn Jahren da und dürfen gar nicht mehr rein. Also das war so ein Horrorszenario, was dann irgendwie so in meinem Kopf, wenn man nichts gegen diese Anschuldigungen, die da ähm, natürlich teils berechtigt, teilweise so unberechtigt eben gemacht werden, ähm, wenn man da nicht aufklärt und irgendwie darüber spricht. Und dann ähm, bin ich ins Gespräch mit meinen beiden anderen Rednern hier äh, gekommen und dann haben wir dieses... Podcast-Projekt entwickelt und dann nahm alles seinen Lauf, also so von meiner Seite und ja, vielleicht könnt ihr ja auch noch mal was zu ja, diesem Thema Image, also was das Thema Image-Reitsport für euch bedeutet, sagen.
0: Ja, ich glaube, das hast du sehr gut dargestellt und ich finde, dieses Gespräch, das hat uns drei alle weitergebracht und ich glaube, jeder hatte die Sensoren in diese Richtung ausgefahren. Es war jetzt nicht so, dass wir mit Alexandra sprachen und haben sie abgeholt von, von der anderen Straßenseite. Oder wir beide hätten, haben uns gar nichts zu sagen gehabt an der Stelle, sondern wir haben alle gemerkt, irgendwie müssen wir versuchen, den Reitsport transparent zu machen, das Faszinierende rüberzubringen, weil wir alle irgendwie auch das Bedürfnis haben, das, was uns so selber so gut tut, auch anderen Menschen in irgendeiner Weise zu vermitteln. Und da war dann eben die Frage, über welche Medien macht man es, welche Formen gibt es. Und da war es bis du es dann gewesen, die gesagt hat, Mensch, die Form eines Podcasts mag eine gute sein. Und dann haben wir eben überlegt, mit wem könnte man es machen. Und da ähm, muss ich sagen, bin ich dir eben sehr dankbar, dass wir eben einen potenten Verlach im Hintergrund haben, eine... Chefin vor Ort, die sagt, Mensch, das ist mein Ding als Herausgeberin und äh, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und sagt, das ist mit mein Ding und man braucht ja immer irgendeinen äh, Partner, äh, um es dann eben auch am Ende zu publizieren und in der, in der Sache handwerklich umzusetzen und deshalb bin ich unheimlich dankbar und da ich mit euch beiden immer schon gerne, sehr gerne zusammengearbeitet habe, so in den Ebenen, die wir es machen, habe ich gesagt, ich bin sofort mit dabei, also das war für mich äh, diskussionslos.
2: Also ich fand, ich fand das auch wirklich super, dass wir uns getroffen haben und so wie du es eben schon gesagt hast, jeder von uns hat sich schon Gedanken gemacht zu diesem Thema, aber natürlich sehr in seiner Welt. So, ne? Also äh, Christoph, mehr so, du hast es mehr so im, im Ausbildungssektor gemacht, ja. Laura sagt es ja eben schon, Social Media, die Anfeindungen, die da kommen und für mich war es immer so dieses Thema Öffentlichkeitsarbeit, wo ich immer gesagt habe, Mensch, das kann doch nicht sein, dass wir äh, eine, einen, einen so tollen Sportpartner haben, ein so, so super Hobby, einen, einen, so ein wertvolles Gut, das für Pferd, äh, und es nicht schaffen, äh, der Menschheit klarzumachen, wie wertvoll das wirklich am Ende für uns alle sein kann. Und dafür muss ich ja nicht unbedingt immer Reiter sein. Das Pferd schafft ja auch Mehrwerte für zum Beispiel ähm, im, im, im therapeutischen Bereich. Und da gibt es so viele Ebenen, wo Pferde wertvoll eingesetzt werden können. Und deshalb fand ich es gerade eben in der Öffentlichkeitsarbeit immer unheimlich schade, dass wir, ich sage immer so, immer als, als, als Pferdesportler oder als Pferdemenschen hinter der Welle schwimmen. Also immer, wenn irgendwas passiert, dann wird es in die Welt geblasen und alle sagen wieder, oh Gott, oh Gott, die furchtbaren Pferdeleute. Und wir schaffen es aber nie, mal vor diese Welle zu kommen und zu sagen, wir erzählen permanent mal, wie toll eigentlich Pferdesport sein kann, was Pferde alles bieten können, welche Faszination sie mit sich bringen und welchen Wert das Pferd für die Gesellschaft haben kann. Und ich denke, dass das unheimlich wichtig ist, da aufzuklären, weil viele Menschen heutzutage auch gar nicht mehr die Möglichkeit haben, ähm, diesen Zugang zu so einer Welt zu finden. Aber da sind wir vielleicht auch selber ein bisschen schuld dran, weil wir diesen Zugang nicht gewähren. Und aus diesem Grunde, denke ich mal, ist, ist so ein, ein Projekt wie das, was wir jetzt hier zu dritt auf die Beine stellen, unheimlich wichtig.
0: Ja, und ich finde, das ist eine tolle Herausforderung, dass man immer sich überlegt, wie kann ich in der Form, in der die, jetzt, die jetzige Gesellschaft, bitte in Anführungsstrichen, die ist ja auch von bis, aber wie kann man die mitnehmen? Wie kann man sie erreichen? Und das ist natürlich toll, dass du den journalistischen Zugang hast, du den Zugang über die sozialen Medien zu der Generation, der ich ja schon gar nicht, längst nicht mehr angehöre und trotzdem ist es, glaube ich, gut, dass ich so ein bisschen die Erfahrung mit einbringe, aus der Verbandsarbeit, aus der Ausbildungsarbeit und auch aus dem Ausland, wo ich ja sehr viel bin, damit ich auch mal das einbringe, wie, wie wird Deutschland gesehen? Und wo sind vielleicht unsere Herausforderungen in besonderer Weise? Und was können wir auch aus anderen Ländern, aus anderen Bereichen lernen? Ich glaube, das ist natürlich wichtig. Und ähm, ich glaube, dieses Medium. Was wir jetzt hier haben, Mikrofon vor uns, Podcast ist etwas, ich weiß es selber, ich höre mir jetzt immer mehr Podcasts bei langen Autofahrten an, weil ich das einfach super spannend finde und spannender finde, als dauernd irgendeinen neuen Radiosender zu suchen und dann nur mir Musik anzuhören, die ich manchmal gut und manchmal weniger gut finde und dann einen schlechten Sender zu haben. Aber das ist wirklich hochinteressant, sich diese Podcasts anzuhören. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein tolles Medium und ich kann mich nur bedanken, dass, glaube ich, Laura die Ursprungsidee hatte, Podcast, du sofort mit auf den anrollenden Zug gesprungen bist und der Sache richtig Fahrt gegeben hast. Und ich da bin dankbar, dass ich dabei sein darf.
1: Ich glaube, was, was du auch gerade noch gesagt hast, Alexandra, ähm, nochmal zum Anliegen auch des Podcastes, dass ja, wenn wir uns jetzt die Nichtreiterwelt anschauen, was an die herausgetragen wird, ja häufig eben der Spitzensport ist. Also das bedeutet... Man guckt sich vielleicht oder sieht mal was über Olympia im Fernsehen, im Reitsport. Ähm, man sieht eben den, ja, man sieht im, im Fernsehen, wenn ich jetzt an das Medium Fernsehen denke, ähm, sieht man eben den Spitzensport. Wenn man jetzt natürlich an Social Media denkt, dann sieht man vielleicht die Influencer. Und ähm, was ja unser Anliegen auch im Podcast jetzt ist und jetzt auch für die Folgen, die jetzt quasi auf unser Intro hier folgen werden, ähm, dass wir ja, also dass das, Pferd Und der Reitsport ist ja so viel weit mehr als Influencer- und Spitzensport. Das heißt, wir haben ja auch vor, da eben in die Richtung Therapie zu schauen, in die Richtung, auch in der Basis, aber eben auch alle, sag ich mal, ja, Gruppen rund um die Spitzensportler. Also ob das der Tierarzt ist, ob das auch, sag ich mal, Menschen wie wir sind, die einfach ähm, ein Herz für Pferde haben und sich dann da engagieren, zum Beispiel als Sponsoren auch oder mit Charity-Projekten ähm, oder ganz andere Reitweisen als die, die jetzt in der Öffentlichkeit häufig gesehen werden, also jetzt mal unabhängig eben von springen, Vielseitigkeit, dann, ich meine, Fahren, Voltigieren oder auch der Parasport oder auch ganz andere Zweige, die sich jetzt entwickeln, Working Equitation als Beispiel genannt oder das barocke Reiten. Also ich meine, da ist es ja so vielschichtig und ich glaube, das kommt oder auch die Kommunikation natürlich unter diesen, ähm, sag ich mal, Bereichen ist vielleicht manchmal auch einfach nicht da und äh, das ist, denke ich mal, auch eins unserer Anliegen, eben diese Breite auch zu zeigen und eben vor allem nicht bezogen auf, was machen wir jetzt sportlich mit dem Pferd, natürlich auch, aber vor allem eben auch was, wie wir das vorhin ganz am Anfang ja auch beschrieben haben, was bedeutet das für uns emotional und für unsere Persönlichkeit? Also das ist ähm, ja nochmal so unser Anliegen auch nochmal, ähm, um das nochmal darzustellen. Also ich kann ja zum Beispiel so von mir persönlich einfach
2: berichten, die besten Ideen sowohl für oder die besten Lösungen für Private oder berufliche Probleme kommen mir eigentlich beim Reiten, weil man wirklich total abschaltet, weil man äh, viele, ja man muss sich auf das Pferd konzentrieren, man kann da nicht äh, noch alle möglichen anderen Dinge nebenher machen. Man, es ist wie so ein Reset, was man bekommt. Man fährt einmal so richtig runter und dann stellen sich im, im, äh, im Anschluss viele Dinge viel leichter dar. Zum Beispiel, wir haben ja bei uns im, im Verlag auch diesen, äh, Podcast, diesen den Podcast, die Podcast-Serie ist, Das war unsere erste Podcast-Serie, die wir verlegt haben. Das war überhaupt nie auf unserem Schirm, aber ich habe eine sehr gute Freundin, Ina Tenz, die war früher Programmdirektorin erst bei Radio FFN, dann bei Antenne und jetzt am arbeitet sie mit ihrem Mann selbstständig zusammen in einer Agentur und äh, Ina ist sozusagen unsere Moderatorin für die Stempelhengste und die Idee zu diesem, zu diesem Kanal ist uns auf einem Ausritt gemeinsam gekommen und dann haben wir einfach gesagt, Ärmel hoch, wir machen das jetzt und äh, der, dieser Kanal hat mittlerweile über 300.000 Downloads und ich weiß gar nicht im Moment bei wie vielen Followern wir sind, also das hat so richtig Fahrt aufgenommen und das macht so viel Spaß und, und solche Dinge entstehen bei uns immer aus dem, ja im Grunde auch aus dem Pferd heraus irgendwie.
0: Ja und ich meine, du bist ja schon sehr früh geöffnet gewesen. Also du hast gesagt, Print ist das eine, aber wir müssen auch an die anderen Medien herangehen. Den Inhalt, den verändern wir ja nicht, aber wir müssen ihn anders verpacken und müssen eben über die anderen Medien versuchen, neue Zielgruppen zu erreichen. Weil Print ja allmählich sich wahrscheinlich eher rückwärts ent entwickelt. Nicht nur bei deiner Zeitung, da kann ich es nicht beurteilen, oder Zeitschrift äh, beim Reitsportmagazin, sondern generell. Das haben die Tageszeitungen zu spüren bekommen oder bekommen es täglich zu spüren. Und die Magazine in den unterschiedlichsten Bereichen auch und auch gerade im Pferdebereich. Insofern war das, glaube ich, ein Schritt, schon mal in die richtige Richtung aufs Pferd zu steigen, neue, inspirative Gedanken zu entwickeln. Das ist das eine. Und ähm, ich muss sagen, ich finde das unheimlich spannend, sich immer wieder mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube, wir leben heute, ich nutze diese Formulierung immer ganz gerne, sehr viel von Informationen aus zweiter Hand. Ähm, als Pädagoge weiß ich, wie wichtig es ist, wirklich an das Objekt heranzukommen, wirklich mal in den Pferdestall zu gehen, Pferdeluft zu riechen, die Wärme eines Pferdes zu spüren. Und, 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 was damit verbunden ist. Und eben nicht nur ins Handy zu gucken oder auf den Laptop zu gucken und dann ein Pferd über die grüne Wiese laufen zu sehen. Und das, glaube ich, ist unheimlich wichtig. Und die Pferde, das ist so eine Formulierung, die auch jetzt in den Podcasts auch von verschiedenen Gesprächsteilnehmern gebraucht worden ist, die erden uns. Und ich glaube, ein bisschen pathetisch mag das klingen, aber ich glaube, zum die jetzige Generation, wir, die wir das Glück haben, 2023 leben zu dürfen, mit all den Herausforderungen um uns herum, den positiven und den weniger positiven, äh, positiven den negativen. Ähm, wir sind ja sehr, sehr digital gesteuert. Und ähm, ich glaube, um das wirklich im Leben ausbalancieren zu können, dass auf der einen Seite digital gesteuert sein, auf der anderen Seite aber nicht die Bodenhaftung zu verlieren, da ist das Pferd unglaublich hilfreich. Und das Faszinierende beim Pferd ist eben, dass ich es von bis nutzen kann. Ich fange mal ganz oben an, Spitzensport, ganz oben, Olympische Spiele, Gott sei Dank noch, nächstes Jahr in Paris, bis runter zu demjenigen, der es unter therapeutischem Gesichtspunkt ähm, nutzen kann, darf das Pferd. Und wenn man diese Faszination sich anguckt und dann überlegt, ich kann als Kleinkind, du bist mit fünf Jahren, hast angefangen, die waren die Beine noch zu kurz, aber du kannst es mit 15, mit 50 und darüber hinaus betreiben. Im Sattel, du kannst es betreiben, indem du auf dem Kutschbock sitzt. Ähm, und, und, und. Du kannst anfangen zu züchten. Also derjenige, der vom Pferdevirus wie wir drei befallen ist, der wird immer eine Möglichkeit haben, ich sag mal, bis an sein Lebensende dem Pferd treu zu sein, mit dem Pferd verbunden zu sein, sich vom Pferd erden zu lassen. Jeder auf seine Weise, weil wirklich die, die Möglichkeit wirklich da ist, das Pferd für sich selber, jetzt mal nur aus der Sicht des Menschen gedacht, in unterschiedlichster Weise, jetzt kommt ein Wort, was ich bitte äh, nur in Anführungsstrichen setze, zu nutzen, weil ich das also innerlich anders spüre als zu nutzen. Aber ich will es einfach jetzt mal so in den Raum stellen. Und ich glaube, das ist etwas, was gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und was wir gar nicht genügend in die Öffentlichkeit hineinbringen können, in die politische, gesellschaftliche, und so weiter natürlich auch in unsere Bereiche hineinbringen. Also wir müssen unsere Leute mitnehmen, die sind ja dann wieder Multiplikatoren nach außen, aber wir müssen beide Ebenen versuchen zu bedienen.
2: Ich denke, damit hast du ganz genau auf den Punkt gebracht, was unser Podcast eigentlich vermitteln möchte und was wir uns
1: mit diesem Projekt erhoffen, in die Öffentlichkeit zu bringen. Und vielleicht noch als ähm, ja, kleiner Teaser, drei Punkte habe ich noch, ein Punkt Medium Podcast vermittelt natürlich auch durch die Stimmen, die man hört jetzt im Vergleich zu einem Interview in einem Magazin. Zum Beispiel natürlich noch mal mehr diese Emotionen, die wir ja hier ähm, auf jeden Fall haben werden in dem Podcast. Punkt zwei, ähm, heutzutage sind wir ja schon noch einen Schritt weiter in den Podcast. Derzeit im Trend sind ja auch Videopodcasts. Das heißt, es wird natürlich auch von den Podcasts ähm, YouTube-Videos geben und generell Videomaterial, was auch auf Social Media ausgestrahlt werden kann. Und Punkt drei, doch wieder zurück zum Print. Ähm, vielleicht wird es ja auch mal noch ein Printmedium zu diesem Podcast gehen. Auch da haben wir Pläne zu, ähm, aber dazu jetzt noch nicht so viel verraten. Ähm, und das würde ich jetzt mal noch mitgeben, so zum Abschluss ähm, als, als kleine Teaser ähm, ja, zu unserem Projekt. Vielen Dank. Ich freue mich auf jeden
2: Fall auf die Ausstrahlung.
0: Und das bringt uns zum Ende dieser Folge Pferde, unser Leben. Ich hoffe, ihr konntet einige Ideen Denkanstöße und Anregungen für Euch mitnehmen. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich mich bei Euch für Eure Unterstützung und Euer Interesse bedanken. Euer Feedback und Eure Gedanken sind für uns von unschätzbarem Wert und ich freue mich über immer neue Kommentare und Anregungen von Euch. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren um keine unserer zukünftigen Episoden zu verpassen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community, um die Gedanken und das Anliegen des Podcasts weiterzutragen. Bis zur nächsten Folge, die am kommenden Sonntag um 10 Uhr erscheint, wünsche ich euch alles Gute und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier bei Pferde unser Leben begrüßen zu dürfen. Bis dahin auf Wiederhören.